0: Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Karolina Piotrowska, ze strony cudmyślniknarodzin.pl Dzisiaj przygotowałam, przygotowałam dla Was, dla nas takie nagranie, właściwie krótki wykład dotyczący asertywności. Cały temat asertywności pojawia się w materiałach z cudu narodzin od samego początku, bo asertywne podejście do życia i do porodu niewątpliwie ułatwia dobre doświadczenia tego procesu. Natomiast jak pokazała akcja Lepszy Poród, jak pokazał ostatni raportniku i jak to miało miejsce w dyskusji na jednej z grup facebookowych temat asertywności ciągle nie jest do końca rozpoznany i dobrze rozumiany przez same kobiety. Dlatego w dzisiejszym nagraniu chciałabym przeprowadzić Cię od początku do końca. To znaczy, chciałabym, żebyś po zakończeniu słuchania wiedziała, czym jest asertywność, jakie zachowania są asertywne, jakie nie są, w jakich sytuacjach możemy mówić o asertywności, ale też, żebyś znała zestaw technik, które mogą Ci pomóc w byciu asertywną. Zanim przejdziemy do luźnej rozmowy na temat tego, czy poród w ogóle jest taką sytuacją, kiedy można być asertywnym, zastanówmy się chwilę, czym jest sama asertywność. W myśl definicji asertywność to umiejętność wyrażania samego siebie, czyli pokazywania tego, co się myśli i co się czuje. Życia w zgodzie ze sobą. I To fajnie brzmi, ale co to znaczy w praktyce? W praktyce oznacza to, że umie się na przykład odmawiać innym. Że kiedy ktoś o coś prosi, dajemy sobie prawo do tego, żeby powiedzieć nie. Jeśli nie chcemy, czujemy, że spełnienie tej prośby przekroczyłoby nasze wewnętrzne granice. Bycie asertywnym to znaczy nie bycie pasywnym. Czyli asertywność to jest trochę kontra do zgadzania się na wszystko. Ale z drugiej strony asertywność to też nie bycie agresywnym. Czyli nie wymuszanie swojego zdania na wszystkich dookoła. To takie stanowisko, które mówi ja myślę tak i ja robię to. Przy czym ty możesz myśleć i robić inaczej. No dobra. To skoro wiemy, czym jest asertywność, to trzeba by było się zapytać, czy w ogóle asertywność w kontekście porodowym jest możliwa. Bo słuchajcie, jeśli ja jestem kobietą urodzącą na sali porodowej, dookoła mnie jest położna, dula, lekarz, to czy my mówimy tutaj o układzie partnerskim? Dlatego, że skoro w asertywności my wyrażamy swoje zdania i opinie to znaczy, że druga strona je szanuje czy rzeczywiście na sali porodowej jest tak, że my jesteśmy w układzie partnerskim i możemy wyrażać swoje myśli i odczucia bardzo bym chciała powiedzieć, że tak dokładnie tak jest i tak być powinno ale niestety jak pokazuje akcja lepszy poród, jak pokazuje ostatni raportniku w bardzo wielu przypadkach tak nie jest To znaczy, zdanie kobiety rodzącej nie jest do końca respektowane. I jest to z jednej strony problem, a z drugiej strony też wiemy, że wiele kobiet nie ma własnego zdania odnośnie tego, jak ma wyglądać poród i oczekują od lekarzy i od położnych dokładnie tego, że wezmą oni na siebie odpowiedzialność i jasno powiedzą im, co mają robić. Czyli tak naprawdę jesteśmy trochę w konfrontacji. Jest jedna grupa kobiet, która na pewno jest zadowolona z tego, że lekarze, położni mówią konkretnie co mają robić, na co się trzeba zgodzić, co będzie teraz. Ale są też inne rodzące, które mówią nie, ja chcę po mojemu, ja mam inne wyobrażenia. I tutaj przejście, taki przeskok od jednej pacjentki do drugiej może być problematyczne. Rozumiecie o co mi chodzi? Jeśli spora grupa kobiet mówi, że nie ma zdania w pewnej kwestii, albo w stu ufa temu, co usłyszało, co się dowiedziało, albo po prostu się zgadza na wszystko, co jest im proponowane, to zmiana perspektywy i przejście do pacjentki, która nagle ma swoje opinie, ma swoje poglądy może być trudna, zwłaszcza, że no niestety na studiach medycznych nie uczy się tego, w jaki sposób rozmawiać z człowiekiem. Z mojej perspektywy perspektywy psychologa jest to oczywiście pewne niedopatrzenie, bo to jest olbrzymie istotny fragment uprawiania medycyny, przynajmniej ja tak to widzę no ale ja nie jestem lekarzem, nie jestem położną, ja jestem psychologiem z racji tego, czy sala porodowa jest rzeczywiście miejscem na asertywność. Chciałoby się powiedzieć, tak, powinna być. To powinno, to powinno być miejsce, w którym my wszyscy jesteśmy partnerami. Ale tak naprawdę myślę, że nawet poszłabym trochę dalej w drugą stronę. To znaczy, wydaje mi się, że tak właściwie to my wszyscy dookoła rodzącej, powinniśmy tam być po to, żeby jej służyć. Pomagać, wspierać, respektować to, co mówi i to, czego oczekuje, nawet jeśli w sytuacji samego porodu nie jest w stanie tego zrobić asertywnie, a wyraża swoją wolę np. w sposób agresywny czy podniesionym tonem. To sytuacja porodowa jest na tyle specyficzna, że wszyscy dookoła powinni być na to wyczuleni i rozumieć. Czyli chcę trochę przełożyć ciężar odpowiedzialności za stworzenie warunków do bycia asertywnym, do wyrażania swojego zdania i swoich potrzeb na wszystkich ludzi, którzy są dookoła kobiety rodzącej. Czyli to powinna być odpowiedzialność partnera, duli, położnej, lekarza, żeby kobieta rodząca mogła śmiało wyrazić swoje zdanie bez obawy o to, że zostanie źle odebrana czy że powiedziała coś podniesionym głosem czy że jest pobudzona swoimi emocjami i nie może się jasno wyrazić w praktyce bywa różnie ale tutaj z kolei odpowiedzialność jest już po stronie kobiety to kobieta wybiera sobie ludzi, którzy będą przy niej. To kobieta może poprosić o zmianę lekarza, o zmianę położnej. To kobieta decyduje się na dule, to kobieta decyduje się na osobę bliską, która będzie wsparciem. Także dbajcie o to, żeby ludzie, którzy towarzyszą Wam w chwili porodu, byli dla Was rzeczywiście osobami, które Was wspierają. No dobra to skoro mamy już wyjaśnione, czym jest asertywność, skoro ustaliłyśmy już, że ta sytuacja porodowa, czyli sam moment rodzenia, rozwierania się szyjki macicy, później faza parcia itd., to nie są idealne sytuacje do tego, żeby zachowywać się asertywnie i raczej wymagają zrozumienia wszystkich ludzi dookoła, Przejdźmy trochę do tego, co zrobić, żeby w ogóle wzbudzić w sobie postawę asertywną. Bo skoro sama sytuacja jest wymagająca, to to, co jest we mnie, czyli moja wewnętrzna asertywność i chęć bycia asertywną powinno być dopracowane do perfekcji, powiedziałabym. Tak, żeby tutaj nie było braków i w trudnej sytuacji mimo wszystko potrafić odnaleźć tą asertywność w sobie. Tak naprawdę wydaje mi się, że takimi kluczowymi elementami asertywności to są takie trzy elementy. Pierwszym z nich jest pewność siebie. Zauważcie, że pewność siebie to jest znowu taki wielki dział, na którym o którym pewnie mogłabym opowiadać Wam przez godzinę albo i dłużej natomiast pewność siebie, drugiego człowieka widać na pierwszy rzut oka jeśli spotykacie jakąś zupełnie obcą osobę którą widzicie pierwszy raz w życiu nie potrzebujecie wcale odzywać się do tego człowieka już po kilku sekundach wiecie czy jest to człowiek, który jest pewny siebie czy nie Obserwujecie jego mowy ciała. Jeśli rozmawiacie, to tembr głosu. To w jaki sposób podchodzi do Was, podchodzi do innych ludzi. My intuicyjnie wyczuwamy, czy ktoś jest pewny siebie, czy nie. Jeśli jestem pewna siebie i znam swoją wartość, jest mi zdecydowanie łatwiej być asertywną. Drugim ważnym elementem asertywności jest umiejętność wyznaczania granic wyznaczanie granic w taki prosty sposób może być rozumiane jako umiejętność używania słowa nie natomiast to jest trochę uproszczenie tej sytuacji dlatego, że ja mogę być pewna siebie mogę tworzyć dobry wizerunek dookoła siebie tak, że ludzie dookoła będą widzieli, że znam swoją wartość A z drugiej strony mogę mieć takie przekonania na swój temat albo na temat swojej roli, że nie będę w stanie zbudować granic. I wtedy pomimo tego, że jestem pewna siebie i znam swoją wartość, świat w cudzysłowie wejdzie mi na głowę i bez problemu narzuci mi swoją wolę. Dlatego w tym punkcie warto jest przyjrzeć się samemu sobie. Czy Wiem, jakie są moje granice. Czy wiem, jak mówić nie? Czy w ogóle mam praktykę w mówieniu nie? Bo jeśli do tej pory całe życie żyłam zgadzając się i będąc osobą uległą, to dlaczego nagle na sali porodowej coś miałoby się zmienić? Trzecim niezwykle ważnym elementem asertywności jest samoświadomość. Kiedy jestem świadoma tego, czego chcę i tego, czego nie chcę, łącznie z konsekwencjami jednej i drugiej opcji, wtedy o wiele łatwiej jest mi egzekwować moją wolę. Jeśli nie wiem, czego chcę, to jest mi właściwie wszystko jedno, co się ze mną dzieje. Czyli do tego, żeby być asertywnym, potrzebna jest nam książkowa wiedza dotycząca tego, co, gdzie, ile, jakie ma konsekwencje, kiedy wolno, kiedy nie wolno, jak się zapytać. To są rzeczy, które bez problemu można wyczytać z książek, a później skonsultować z samą sobą. Czy mi to pasuje? Czy ja tak chcę? Czy to jest zgodne z moim obrazem świata, z moją wizją porodu? Kolejnym elementem samoświadomości jest świadome zarządzanie emocjami. Jest to dział, który w Polsce w ogóle jest mało znany. Trochę się to rozkręca razem z rozwojem psychoterapii, coachingu, ale generalnie w naszej kulturze rzadko mówi się o tym, że emocjami można zarządzać. Raczej traktujemy emocje jako Rzecz, która się po prostu dzieje, po prostu jest i jest od nas niezależna. A my chcemy czy nie musimy w nie wejść. Więc zmiana trochę perspektywy patrzenia na emocje. Nauka relaksacji, medytacji, głębokich oddechów, również ćwiczenia z hipnozy i autohipnozy to są te rzeczy, które pozwalają nam świadomie zarządzać emocjami. A jeśli to jest za mało, to... Dalej, szukanie własnych przekonań odnośnie tego, co to znaczy dla mnie. Czy we mnie nie ma pewnych myśli, które przeszkadzają mi zachować spokój. To jest złożony dział i tak jak mówiłam w Polsce, mało znany ciągle. Natomiast nie jest niedostępny. Między innymi, Ćwiczenia z Cudu Narodzin. To jest ten etap, to są te materiały, które pozwolą ci świadomie zarządzać emocjami, dowiedzieć się, co czuję, dlaczego tak czuję, co mogę z tym zrobić. OK, czyli trzy elementy asertywności to pewność siebie, wyznaczanie granic i samoświadomość. I kiedy to wszystko jest we mnie, kiedy jestem pewna siebie, znam swoją wartość, znam swoje granice, umiem używać słowa nie, wiem czego chcę, a czego nie chcę czyli czego chciałabym uniknąć tak naprawdę i potrafię zarządzać swoimi emocjami tak, żeby pozostać spokojna wtedy przychodzi moment na podejmowanie decyzji i tak naprawdę kiedy my myślimy sobie o asertywności na sali porodowej to zwykle mamy na myśli asertywność w czasie podejmowania decyzji mhm. czyli dzieje się akcja porodowa, toczy się coś, lekarz coś proponuje, coś mówi do mnie, tudzież położna coś proponuje, coś mówi i w tym momencie ja jestem asertywna podczas udzielania odpowiedzi. Czyli znam swoje zasoby, wiem czego chcę, czego nie chcę i wyrażam swoje zdanie bez tłumaczenia się. Czyli w zgodzie ze sobą, bez lęku o to, że zostanę źle oceniona. I teraz pytanie ze 100 punktów. Czy w takiej sytuacji jesteś w stanie wyrazić swoje zdanie? Jeśli to zdanie jest sprzeczne z tym, co proponuje Ci lekarz albo położna. Jeśli teraz w sytuacji wyimaginowanej jesteś w stanie powiedzieć, tak, jest, mogę powiedzieć nie i będę się z tym czuła dobrze. To jest ok, To znaczy, że wiesz, że masz prawo do tego, żeby podejmować własne decyzje. Ale kiedy prowadzę zajęcia na szkole rodzenia, dziewczyny zdecydowanie częściej mówią mi, ale przecież to jest lekarz albo położna. Oni wiedzą, co jest dla mnie dobre. Hmm? I zobaczcie, że taka postawa nie ma już nic wspólnego z postawą asertywną to jest przejście do postawy pasywnej. Czyli pomimo tego, że mogę mieć pewność siebie, mogę znać granice, mogę mieć świadomość, czego chcę, a czego nie chcę, to czasami sam fakt tego, że osoba, która do mnie mówi, w moich oczach jest autorytetem, sprawia, że wszystkie moje zasoby nic nie znaczą. Nagle ważniejsze okazuje się to, co mówi do mnie ten drugi człowiek. I ja nie twierdzę, że to zawsze jest złe, dlatego że niewątpliwie lekarze i położni to są, położne to są osoby, które w porodzie słuchamy, które szanujemy, których zdanie jest ważne. Natomiast jeśli proponowana jest interwencja, która się kłóci z moim planem porodu, z tym, czego ja bym chciała, to od razu powiedzenie nie to jest, start, to jest przegrana w przedbiegach osoba asertywna w takim momencie, kiedy pada propozycja interwencji, która jest sprzeczna z planem porodu, zapytałaby się dlaczego właśnie teraz? Co wpłynęło na to, że ta propozycja padła teraz? A co się stanie, jeśli poczekamy jeszcze godzinę? Jakie będą skutki uboczne tej interwencji? Co innego może mi pan, pani zaproponować? Czyli wchodzimy w dialog, otwarcie mówimy To nie jest rzecz, którą chciałabym zrobić. A skoro to nie jest rzecz, którą chciałabym zrobić, to chciałabym zrozumieć, dlaczego to jest dla mnie proponowane i poznać ewentualne inne opcje. Po to, żeby ostatecznie sama świadomie podjąć decyzję. Kiedy jesteśmy asertywni, podejmujemy również odpowiedzialność za to, co się dzieje. Czyli jeśli podejmuję decyzję dotyczącą przebiegu porodu, to wiem, że jestem osobą odpowiedzialną. Ja rodzę, moje dziecko się rodzi, to znaczy, że ten proces należy do mnie i ja chcę mieć decyzyjność w tej kwestii. Oczywiście są na salach porodowych sytuacje, kiedy błyskawiczna, sprawna pomoc personelu medycznego ratuje życia. To cudownie, że lekarze i położni są z nami, zajmują się nami w takich chwilach. Ale to nie znaczy, że we wszystkich innych sytuacjach mamy rezygnować z własnych oczekiwań czy pragnień. Świadomość tego, że to w moim życiu dzieje się coś ważnego, że ta chwila zostanie ze mną do końca życia, pozwala mi wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje. Jeśli moje emocje są ważne, ja daję sobie do nich prawo, chcę ich doświadczać, chcę być w tym procesie, to wiem, że mam prawo zakomunikować to ludziom, którzy są dookoła mnie. I oni powinni się do tego dostosować. Oczywiście, jeśli mówimy o sytuacji, gdzie mm, zagrożone będzie życie albo zdrowie, lekarze i położne niewątpliwie będą przekonywały do tego, żeby podjąć określone działania. Asertywność nie oznacza tego, że zawsze mówi się nie. Asertywność oznacza to, że chcemy wiedzieć, lepiej rozumieć, mieć szansę na zbadanie tego, jak ja się czuję z taką albo inną decyzją wewnętrznie. Podejmowanie decyzji w porodzie nie należy do najłatwiejszych rzeczy między innymi dlatego, że kobieta rodząca wiecie, nie jest w stu skoncentrowana na tym, żeby podejmować decyzje, czy żeby wchodzić w rozmowę albo w dialog. Ona jest tu i teraz w swoim ciele i tak na dobrą sprawę dla niej najlepiej jest, żeby była w swoim ciele i nie musiała za dużo rozmawiać, żeby nie włączały jej się te partie mózgu, które są odpowiedzialne za rozmowę. Ona powinna być skupiona na samym procesie. Ale, żeby być asertywnym, musimy się w jakiś sposób komunikować. Żeby wyrazić swoją wolę, musimy się w jakiś sposób komunikować. Nasze rozumienie asertywności w dużej mierze opiera się na technikach komunikacyjnych. Co w porodzie stanowi znowu pewne utrudnienia. Skoro już zaczęłam Wam opowiadać o tych technikach komunikacyjnych, to mimo tego to mimo tego, że rzeczywiście niektóre mogą być trudne do stosowania w czasie porodu, to jest też kilka, które myślę, że nawet na sali porodowej mogą Wam się przydać. Pierwsza z takich technik to jest metoda zdartej płyty. Wtedy, kiedy decyzja jest podjęta, nie chcecie się na coś zgodzić albo chcecie, żeby coś się wydarzyło, a otrzymujecie odpowiedź. Sprzeczną z waszymi oczekiwaniami. Wtedy zamiast wchodzić w dyskusję, cały czas najlepiej w jednym zdaniu wyrażacie swoje oczekiwanie. Szukam teraz w głowie przykładu dla takiej sytuacji. Może ono się tyczyć na przykład dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry po porodzie. Kiedy lekarz w naszej wyimaginowanej sytuacji chcę zabrać dziecko do ważenia i mierzenia z dala od mamy. W takiej sytuacji można użyć metody zdartej płyty i po prostu powtarzać. Moje dziecko zostaje na mnie i mamy dwugodzinny kontakt skóra do skóry. Resztę badań może pan, pani wykonać po tym czasie. W tej chwili lekarz może przekonywać, ale ja mam obowiązki, muszę coś zrobić i my zamiast wchodzić w dyskusję, znowu powtarzamy to, co powiedziałyśmy wcześniej. Moje dziecko zostaje na mnie przez pierwsze dwie godziny. Mamy kontakt skóra do skóry. Po tym czasie może Pan wykonać swoje badania. Czyli jeden, zdarta płyta. Druga technika komunikacyjna to jest używanie zdań typu ja. My rozmawiając z innymi ludźmi często mamy w zwyczaju używania zdań typu ty. Kiedy człowiek słyszy zdanie typu ty, od razu się najeża. Jest to niezależne od nas. My się po prostu czujemy atakowani, kiedy ktoś do nas tak mówi. Wyobraźcie sobie, gdyby położna przyszła w połogu i powiedziała wam ty teraz musisz iść i zrobić to i to. Albo ty źle karmisz. I teraz musisz iść i podać swojemu dziecku mieszankę. jeśli byłyście nastawione na karmienie naturalne i wiecie, że robicie wszystko, co w waszej mocy, żeby to karmienie wyszło, a przychodzi ktoś i wam mówi ty, 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 to w was się wszystko najeża. Jeszcze w zależności od tego, jakie macie podejście do życia, czy bronicie siebie, czy nie, to różne mogą być reakcje, ale generalnie odbiór takich zdań jest przykrym. Gdyby ta sama położna przyszła i powiedziała słuchaj, niepokoję się i to, co ja czuję, to jest niepokój. Widzę, że starasz się karmić, ale dziecko nie przybiera. Wasz odbiór tego komunikatu założy się, że jest inny. Taki komunikat daje możliwość do rozmowy. Znowu, żeby odnieść to do sytuacji stricte porodowej. Wyobraźcie sobie, że jesteście na sali porodowej, rodzicie dziecko i wpada położna i mówi Ty źle rodzisz. Oprócz ogromnego smutku, który tam się mógł pojawić, złości, żalu, macie ochotę jakoś odpowiedzieć. I to jest moment potencjalnych konfliktów, przy czym umówmy się, kobieta rodząca nie ma siły ani czasu na to, żeby się z kimkolwiek kłócić. Więc takie zdanie tylko przygniata nas gdzieś wewnętrznie. Gdyby ta sama położna przyszła i powiedziała słuchaj, niepokoję się, bo akcja porodowa według mnie postępuje za wolno. Wasz odbiór byłby już inny, chociaż słowa dalej nie są najmilsze. Mimo wszystko odbiór takiego komunikatu jest łatwiejszy. Poza tym drzwi zostają otwarte wtedy. Nikt nie jest oceniony, nikt nie jest skrytykowany. Możemy rozmawiać dalej o tym, co chcemy zrobić. Ale to jest już zupełnie osobny temat co w takich sytuacjach można by było zrobić i o czym pomyśleć. Ale jest to druga technika, językowa, komunikacyjna, czyli używanie zdań typu ja. Tak naprawdę w tej technice było już też trochę o emocjach. Trzecią techniką jest właśnie mówienie o emocjach. My często nasze emocje pozostawiamy tylko dla siebie. Jest to pewne tło, dzięki któremu my rozumiemy całą sytuację, ale nie ujawniamy się z naszymi emocjami. W efekcie, kiedy mówimy coś do innych ludzi, oni słyszą tylko suche fakty. To jest ok, ale w takim układzie są pozbawieni tego całego tła. Nie do końca rozumieją. Więc jeśli miałabyś coś powiedzieć w sytuacji porodowej do swojego lekarza na przykład w odpowiedzi na jego propozycję interwencji to możesz powiedzieć po tym co usłyszałam czuję niepokój chciałabym rozważyć wszystkie opcje proszę o więcej informacji to nie jest odpowiedź ani tak, ani nie na jego propozycję ale jest to zdanie, które jest asertywne które pozwala na budowanie dialogu a w efekcie na podjęcie decyzji Ostatnią techniką komunikacyjną są prośby. Jeśli ktoś się do nas zwraca, coś sugerując, zawsze możemy prosić. Jeśli pada propozycja interwencji medycznej, możemy poprosić o wyjaśnienia. Jeśli pada jakiś przykry komunikat, możemy poprosić o to, żeby ta osoba przeprosiła, przestała, wyszła za drzwi. Możemy poprosić o zmianę lekarza, o zmianę położnej. Tak naprawdę prośby są olbrzymim narzędziem w asertywności. Świat się nie domyśli, czego wy chcecie. Prośba jest sposobem wyrażenia swojej woli. W porodzie, w rozmowie bardzo przydaje się prośba o więcej czasu. Czyli... Jeśli pada propozycja czegoś, co jest sprzeczna z Wami, zawsze możecie się zapytać, poprosić o to, czy jest czas do namysłu. Generalnie jeśli sytuacja nie jest błyskawiczna, jeśli widzicie, że rozmowa trwa, że się zastanawiamy, to zapewne odpowiedź będzie twierdząca. Czyli podsumowując, techniki komunikacyjne. Tak naprawdę są takie Cztery główne techniki komunikacyjne, które osoby asertywne chciał, nie chciał. Będą ich używały także w czasie rozmowy w porodzie. To jest metoda zdartej płyty, kiedy akceptujemy swoją wolę i czujemy, że nie musimy się z niczego tłumaczyć. Druga to jest używanie zdań zdań typu ja. Trzecia to jest mówienie o swoich emocjach. A czwarta to są prośby. I wszystko byłoby pięknie. Tylko, że oprócz tego, że mamy pewne narzędzia do stosowania technik komunikacyjnych, są też w nas rzeczy, które przeszkadzają nam w ich stosowaniu. Takie główne przeszkody w byciu asertywnym są trzy. Pierwsza z nich to jest lęk. Drugą z nich to jest brak poczucia pewności siebie. A trzecią to są ograniczające przekonania. Tak na dobrą sprawę ograniczające przekonania są tym, w czym można by było zawrzeć całą resztę. To znaczy, jeśli mam pewne ograniczające przekonania dotyczące porodu, rodzenia, kobiecości, innych ludzi, lekarzy, położnych, to jest znacznie bardziej prawdopodobne, że pojawi się u mnie lęki i stres. Jeśli na przykład mam zakodowane w głowie, lekarz ma zawsze rację, jest zdecydowanie mniej prawdopodobne, że wejdę w jakąkolwiek rozmowę, czy będę się pytała o wyjaśnienia tego, co lekarz mi mówi. Jeśli moim przekonaniem jest, że jestem nic nieważna, to nie mam zupełnie poczucia pewności siebie. W takiej sytuacji będzie mi trudno mówić o jakichkolwiek moich potrzebach, czy chęciach, czy wyobrażeniach dotyczących porodu. Jeśli sam poród widzę bardzo negatywnie, jako rzecz, która jest ciężka, trudna i na hasło poród w mojej głowie odpala się skrypt dotyczący horroru, to mój poziom lęku i stresu jest tak wysoki, że nie pozwolę sobie na to, żeby doświadczać spokoju. A bez spokoju nie mam szansy na to, żeby być asertywna. Będę albo uległa, albo agresywna. Podsumowując to wszystko, co żeśmy powiedziały o asertywności. Na sali porodowej narzędziem do bycia asertywną jest plan porodu. Plan porodu to jest spisana na zimno Twoja wola dotycząca doświadczenia narodzin Twojego dziecka. Tam jest widoczna Twoja pewność siebie, tam są pokazane Twoje granice, tam jest pokazana Twoja samoświadomość tego procesu. Kiedy spiszesz plan porodu, tak naprawdę określisz to, czego chcesz, a czego nie chcesz w tym doświadczeniu. Kolejnym ważnym elementem to jest partner albo osoba wspierająca, która zna i stosuje zasady asertywnej komunikacji. Kiedy ty będziesz zajęta rodzeniem, taka osoba będzie mogła częściowo rozmawiać z personelem, będzie się pytać, kiedy będzie trzeba będzie angażować Ciebie. To, co jest ważne, to to, żeby Twój partner znał Twój plan porodu. I ostatnią rzeczą, która pomaga w zachowaniu asertywności na sali porodowej, to są nagrania z cudu narodzin. Jest to narzędzie, które ułatwi Ci zachowanie spokoju, zarządzanie emocjami, które... Już na etapie ciąży pozwoli ci przetransformować ograniczające przekonania dotyczące aktu urodzenia i macierzyństwa, a dzięki temu będziesz miała więcej wolnej woli, więcej pewności siebie i samoświadomości do wyrażania swoich potrzeb. No dobrze, to myślę, że przekazałam i dzisiaj dokładnie to, co chciałam, czyli porozmawiałyśmy o asertywności, opowiedziałam Ci o tym, że sytuacja porodu nie do końca jest optymalnym miejscem do bycia asertywną, ale tutaj zrozumienie ludzi, którzy są dookoła, ich świadomość, to są te czynniki, które wyzwalają asertywność. Ale jeśli nie wyćwiczysz swojej asertywności wcześniej, to nie będzie czego wyzwalać. Dlatego już dziś, już teraz wykonaj pierwszy mały krok w kierunku asertywności. Zastanów się, co to może być, czy to będzie napisanie planu porodu, czy przeczytanie książki dotyczącej rodzenia albo ciąży, czy rozmowa z partnerem, czy przekazanie partnerowi technik komunikacyjnych z asertywności. A może już dzisiaj możesz wejść i przetestować pierwsze nagranie z Cudu Narodzin, które na stronie jest do pobrania zupełnie za darmo. Także nie czekaj na samą akcję. Zacznij działać już teraz. Ćwicz swoją asertywność, bo to Ci się przyda nie tylko w momencie porodu, ale też później w macierzyństwie, w rozmowach z partnerem, w wielu, wielu sytuacjach, kiedy asertywność i Bycie asertywnym pozwoli Ci żyć w taki sposób, w jaki byś chciała. To tyle na dzisiaj ode mnie. Dobrego dnia. Do usłyszenia.